0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch Mädels oder auch was? Zurück
1: ist keine Option. Boah, geil. Ach Mensch, aber das ist jetzt einfach
0: aus der außer aller Menge. Wie krass. Sind so geil super spontan. Außer Hüfte. Ich äh, habe gedacht, jetzt werde ich ganz verrückt, weil wir jetzt zum also das ist jetzt der zweite Take, weil ich jetzt gerade eben schon wieder so einen dämlichen Versprecher eingebaut habe, ist auch mein Lieblingsversprecher und weil wir ungern schneiden und piepen und so, haben wir jetzt einfach nochmal von vorne angefangen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Anne und Katrin sind am Start. Mädels, wie geht's euch? Guten Morgen.
2: <lacht> Guten Morgen. Also mir geht's gut.
1: Ganz ja, kurz und auch. knapp. Ja, ratzfatz. Erledigt. Ich habe eben berichtet, das mache ich jetzt einfach nochmal, dass ich am Wochenende im Sauerland war und zwar auf Krücken- und im Schneckentempo aber doch eine kleine Wanderung
0: gemacht habe. war ich ein bisschen stolz auf mich im Nachgang. Das finde ich super krass, weil an deinem Geburtstag, Mitte September, ist jetzt ungefähr ein Monat her, bist du ja noch äh, auf diesem Stuhl durch deine Wohnung gerollt. Ja. Also das war dein Fortbewegungsmittel, der (lacht) Bürostuhl auf Rollen. Richtig. Also das ist ja jetzt irgendwie, also wie viel in vier Wochen passieren kann, ist schon Mhm. heftig, ne? Ja, zum Glück. Es wird ja auch Zeit. Aushalten und so, ne? (lacht) Jetzt reicht's. Ja. (lacht) Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der Körper ist schon auch eine krasse Scheiße, oder? Ja,
1: also ich sag mal, bei mir war ja der Startschuss mit dem Entfernen dieser Stellschraube, seitdem darf ich ja belasten. Und ich habe gelernt, dass schmerzadaptierte Therapie heißt, es tut einfach jetzt dauerhaft weh. Klasse, danke. (lacht) Total gut. Aber äh, bringt ja alles nichts. Ich will ja A, wieder laufen können und B, auch wieder arbeiten können. Da muss man halt irgendwie ran. Hm.
0: Ja, Mensch, das tut mir leid, aber als ich dich gerade eben so äh, auf, mit einer lockeren Krücke habe, dadurch die Gegend zockeln sehen, habe ich gedacht, Mann, das ist doch wieder ein Riesenfortschritt und ähm, ich denke, du wirst das gut machen. Und vielleicht, wenn man den Schmerz einordnen kann, so im Sinne von, es ist ein guter Schmerz, der bringt mich weiter, dann tut er immer noch Scheiße. Ist der der auch Zeit nicht immer schön? <lacht> Nee, das glaube ich, aber er macht einem vielleicht keine Angst. Nee, weißt du, was nee, ich meine? nee genau. So wie so ein Schmerz, wo du denkst, oh Gott, wird das jetzt schlimmer, mhm. äh, kommt, was kommt da noch? Und so. Ja, nee, es
1: äh, tut, tut alles äh, moderat weh und äh, ist Heilung drin. Das
0: merke ich, das ist gut. So und Du hast eben auch gesagt, du hast den Geburtstag deines besten Freundes, den Runden gefeiert. Wir werden ja jetzt alle nach der Reihe 40. Es kommen auch dauernd irgendwelche Nachrichten. Logischerweise haben ja viele von unseren Freundschaften mit unserer Schulzeit zu tun. Und da ist es ja sehr, sehr logisch, dass die Menschen alle (lacht) ungefähr im Zeitraum von einem Jahr dann ähm, ihre runden Geburtstage absolvieren. Es ist lustig, wie unterschiedlich das zelebriert wird. Um, ich hatte auch einen wichtigen Geburtstag jetzt dieses Wochenende, noch nicht meinen 40. Der steht hier noch an, aber mein Sohn ist zwölf äh, geworden und Gott. Mädels, ich weiß nicht genau warum, aber ich finde zwölf ist krass, ja. also zwölf äh, ist krass. Das ist schon, also nächstes Jahr ist er offiziell ein Teenager. Hm. Diese Diskussion hatte ich noch äh, mit Familienmitgliedern. Teenager, das hat damit zu tun, wenn man 13 und so weiter. <lacht> also wenn die englische Zahl das Wort Teen in sich drin hat, dann ist man offizieller Teenager. Jetzt ist mein Kind offizieller Preteen und ich finde es einfach total krass. Es war auch so, dass äh, er sich gewünscht hat zum Geburtstag, dass sein Zimmer... So hat er nicht formuliert, aber so ist meine Formulierung, dass sich sein Zimmer von einem Kinderzimmer in ein Jugendzimmer verwandelt. Ne? Also er hat letztens mhm. schon ein neues Bett bekommen. Jetzt ging es weiter mit anderem Schreibtisch und ähm, so einem PC-Stuhl, also so einem Gaming-Stuhl. Ja. Und äh, jetzt sieht das Zimmer total anders aus. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, wir räumen hier. Also Stefan und ich hatten ein sehr busy Wochenende da mit Aufbauerei, Rumräumerei. Und Sonntag hatten wir große Familienfeier. Hm. Jedenfalls war das so... Ich habe so Sachen in die Hand genommen und ich hatte das Gefühl, so die Kindheit, die ist jetzt irgendwie so ein kleines bisschen beendet. Mhm. Ne? Also natürlich nicht ganz, der ist jetzt nicht plötzlich erwachsen, mhm. aber so dieses ähm, dieses Alter, in dem sich unsere anderen Kinder noch befinden, also eure beiden und, und meine Tochter, das ist, das hat er hinter sich gelassen. Ne? Der ist jetzt richtig groß. Ich werde dann ja mal so ein bisschen wehmütig,
1: weil ich mich noch daran erinnere, als ich den so als Beb auf dem Arm hatte
0: und äh, ja, oh, naja. Genau. Und da sind wir ja auch beim Thema, ich wollte schon sagen, unserer heutigen Sendung. Das hätte ich, jetzt plötzlich. ich habe jetzt ein TV-Format, ihr Lieben. Wusstet oh Gott, ihr es schon? Aber
2: dann bitte nicht morgens um halb <lacht> neun. Oh doch. Das ist schon ganz gut, dass es ohne oh, doch, ist. doch. Mein
0: ganz persönliches Morgenmagazin haben wir jetzt hier am Start. Also, das Thema der heutigen Aufnahme, das Thema der, des heutigen Podcasts, hatte ich euch gestern geschrieben, ob ihr Bock habt mit mir aufzunehmen zum Thema, was habe ich überhaupt noch mal geschrieben? Also Vorbild, Mutter und die eigene Fehlbarkeit. Mhm. Mhm. Was hat das überhaupt mit Saufen zu tun, fragen sich jetzt die Leute, die diesen Podcast tatsächlich wegen des Themas Abstinenz hören. Ähm, Für mich tatsächlich total viel. Und ich habe gedacht, mit wem kann ich da besser drüber reden, als mit ähm, zwei Frauen, die ich als Frauen meiner Generation auch Bewundere für viele eurer eurer Stärken und wir wir teilen ja vieles. Wir sind zwar sehr, sehr unterschiedliche Menschen, aber wir teilen ja auch viele Charakterzüge zumindest im Ansatz Hm. und dann teilen wir eben auch dieses große Thema Mutterschaft. Also wenn einer von euch jetzt ein Mann wäre, würde ich sagen Elternschaft, aber da wir alle Frauen sind, bleibe ich beim Terminus Mutterschaft. Das hat bei mir nämlich, also immer wenn meine Kinder Geburtstag haben, löst das in mir so ein so ein Denkprozess aus. Ne? Mhm. Und zum einen Mal wollte ich euch erzählen, als wir diese Familienfeier gewuppt haben, Stefan und ich, es war total schön. Alle haben sich mega aufeinander gefreut, hatte ich das Gefühl. Cool. Es war richtig, richtig toll. Genau. Mir geht ja immer so das Herz auf, wenn meine Kids mit den Kindern meiner Schwester spielen, weil die sich auch so lieben. Mhm. ja? Also einfach so, da mussten wir gar nichts. Das kann man ja auch niemandem verordnen, aber die verstehen sich einfach bombig. Und ähm, das ist so schön, und dann habe ich irgendwie natürlich darüber nachgedacht, dass ich an so einer, in so einer Situation normalerweise mindestens eine halbe Flasche Sekt getrunken hätte. Mhm. Ich habe ich hab eine alkoholfreie Flasche Sekt geöffnet und ein paar andere haben auch einen regulären Sekt getrunken. Aber ich habe dann so gedacht, ich weiß nicht, ganz viele von den Menschen aus der Nüchternheits-Community, mit denen ich so ein bisschen im Austausch bin oder von denen ich gelesen oder gehört habe, sagen, mir fehlt nichts. Ja, mir fehlt nichts. Und Mädels, Hand aufs Herz, das stimmt für mich nicht. Mhm. Also jedenfalls im Moment nicht. Es ist ja, dieser Podcast ist ja immer Momentaufnahme. Ne? Wenn ich jetzt in zwei Jahren diese Folge noch mal höre, dann habe ich vielleicht was vollkommen anderes, also hoffentlich auch zu erzählen. Aber gerade kann ich nicht sagen, dass das für mich stimmt. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht genau. Vielleicht ist es einfach, dass es mir fehlt, dass ich die Option hätte. Wisst ihr, wie ich das Mhm. meine? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der Situation, in der ich am Sonntag jetzt war, es war so busy und ich wusste, Montag geht auch früh raus und so. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit meiner Erfahrung wirklich getrunken hätte. Aber ich hätte die Option gehabt, Mhm. theoretisch. Und jetzt habe ich das Gefühl, durch meine Entscheidung Und der Podcast heißt ja auch, wie ihr eben so schön rezitiert habt, zurück ist keine Option. Das bedeutet, diese Option habe ich für mich einfach gestrichen und da merke ich, bin ich manchmal so ein bisschen knötterig. Knötterig ist vielleicht ein bergisches Wort, kennt ihr das? (lacht) Katrin, kennst du das? Das hatten wir schon mal, ja. (lacht) Ja, Ah, okay. Knötterig, so so motzig, so ein bisschen. So bisschen pumpig, so, so leichtes Rumpelstielchen, so ein bisschen so dieser Gesichtsausdruck verkniffen und mal eben aufstampfen. So fühle ich mich ja, dann. Kann ich verstehen. Irgendwie. Ja, ich
1: auch. Ja. Ja, ich glaube, man. Ja. Es gibt ja immer so, so Dinge, wenn man sich f- aktiv gegen etwas entscheidet, dann heißt es ja nicht, dass das nicht nachwehen hat so oder Mhm. Also es heißt ja nicht nur, weil ich die Entscheidung getroffen habe, finde ich das ab jetzt super geil und bin mit meiner eigenen Entscheidung immer völlig zufrieden. Also (lacht) ich glaube, das das passiert halt, dass man dann irgendwann sagt, ja, das war eine tolle Entscheidung. Scheiße, (lacht) vielleicht hätte ich es jetzt gern
0: anders, aber geht halt nicht. Mit der Entscheidung bin ich schon zufrieden, das kann ich jetzt nicht sagen, aber manchmal hätte ich gern so ein Cheat Day, Mhm. wisst ihr? Wie in so einer Diät. und dann, genau, aber, aber dann will ich aber auch nicht dann wieder bei Tag Null anfangen, sondern so, als ob dann, also als ob nichts ja. gewesen wäre. So ein Cheat Day mhm. hätte ich gerne, ne? Und dann weiß ich natürlich, dass der Cheat Day wahrscheinlich damit enden würde, dass ich anderthalb Flaschen Wein oder Sekt getrunken hätte, es mir am anderen Tag rotze, rotze, scheiße gehen würde, ich wahrscheinlich heulend euch anrufen würde und sagen würde, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? So, das ist mir dann natürlich auch klar, aber ich ich finde es schade, dass ich ähm, mit meinem äh, tja, Konsum verwirkt habe, dass ich dieses, diesen leichten Schwips, diese leichte mm. Feierlaune, dass das, dass das nicht mehr geht. Ne, mm. Da bin ich manchmal so ein bisschen, also ich, ich, ich trauere manchmal um diese Option. Mm. Trauern ist vielleicht ein bisschen hart gegriffen, aber ja, vielleicht stimmt das schon. Also ich merke jedenfalls, dass ich noch nicht sagen kann, Ähm, Mir fehlt gar nichts. Mhm. Ich
1: habe eine eine Frage dazu. Wenn du sagst, du du schließt das ja für dich aus. Und wenn jetzt solche Feierlichkeiten sind, wo eben auch Familie und Freunde irgendwie da sind, wie wie viel Motivation ist das für dich auch, dass da Familie und Freunde sind, dann nicht zu trinken?
0: Ich brauche keine Motivation mehr. Also die Entscheidung ist halt, die ist nicht mehr, an die kann ich nicht mehr ran, Mhm. wisst ihr? Also es ist vollkommen egal, in welchem Setting ich bin. Ähm, Es gibt nur manchmal dieses dieses Nachwehgefühl, was du gerade gesagt hast. Das kommt manchmal. Aber es ist egal, mit wem ich zusammen bin. Ähm, Ich muss niemandem beweisen, dass ich nicht mehr trinke oder irgendwie sowas. Die Entscheidung, die hat sich in mir einfach verwurzelt. Es ist mehr nochmal so ein. Ja. Ja, also so ein bisschen Wehmut ab so ein bisschen und zu. Schade. So bisschen schade. wie wenn man sich auch vielleicht, ja, oder man hatte vielleicht eine beschissene Beziehung zu einem Typen, aber manchmal, aber man ist halt geil in Urlaub gefahren, ja. So. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt dann auch manchmal so irrationaler Wehmut. Mhm. Ja, das und kenn so ich ist, gut. Aber trotzdem wäre, würde man nicht, ja, man würde ja trotzdem nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, den ruhe ich nochmal an. Cool, lass uns das nochmal aufwärmen. Du, ich hab uns was Schickes Scheiß.
1: gebucht. Weil Urlaub war doch immer funny.
0: Und du weißt ja auch, genau. aufwärmen ist meistens so keine ähnlich. gute Idee, außer bei Essen. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, außer man macht Sauerkraut oder Gulasche. Das ist es eine super Idee. <lacht> mhm. Richtig. So, aber jetzt äh, muss ich irgendwie den Bogen schlagen zu dem Thema, mit, mit dem ich euch ja hier ins Boot holen wollte. Und zwar denke ich natürlich dann, also ich denke dann an, am Geburtstag immer darüber nach, wie, also ähm, vorne ab, ich, ich glaube, da spreche ich für uns alle, mache ich jetzt einfach, wir haben vollkommen Respekt für jede Form der Lebensentscheidung, auch die ähm, bewusste Entscheidung äh, gegen das Kinderkriegen mhm. oder die bewusste Entscheidung, sehr viele Kinder zu kriegen oder die bewusste Entscheidung, äh, es einfach darauf ankommen zu lassen, whatever. ja, ähm, Oder eben auch Manchmal kann man auch gar nicht Dinge bewusst entscheiden, weil einfach vernünftige Partner fehlen oder Lebensumstände Dinge nicht hergeben, etc., etc. Ich habe nicht PP gesagt, Katrin, nicht PP gesagt. (lacht) Ähm, (lacht) Alle diese Dinge, ja, genau. Ähm, Können wir einfach mal so stehen lassen, dass wir Respekt für alle diese Entscheidungen oder Umstände haben. Aber wir ja für uns alle an irgendeinem Punkt sehr bewusst entschieden haben, beziehungsweise, also äh, entschieden haben, Mutter zu werden ja. oder zu bleiben, wie auch immer. ja. Und diese Entscheidung hat ja sehr, sehr weitreichende Konsequenzen für unsere Leben und irgendwie auch noch mal dazu geführt, dass wir ja die Beziehungen zu unseren eigenen Eltern noch mal anders anschauen, weil plötzlich sind wir Kinder, also erwachsene Kinder, aber Kinder von jemandem und Eltern von jemandem. Mhm. Und dann habe ich halt am Geburtstag von meinem Sohn habe ich Stefan nochmal erzählt, wie das war, als er auf die Welt gekommen ist und so, ne? Ich, ich dieses, dieses krasse Gefühl irgendwie, wo ich auch nochmal so denke: so, Ich habe eine Freundin, die hat gesagt, die hat irgendwie ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes ist die durch die Welt geschwebt und hat sich, also sie hätte eigentlich ein Kelp gebraucht, weil sie sich wie eine Superheldin gefühlt hat, ja. Ich habe Leben geschenkt. <lacht> und äh, so dieses <lacht> ne? mag ich. Dieses Gefühl, ja. Und ich hatte das. Erst nicht so. Das kommt für mich jetzt erst in den letzten Jahren, dass ich das irgendwie nochmal so betrachte und ganz, ganz wahnsinnig finde. Ich hatte eher das Gefühl, als wir dann damals mit unserem Sohn aus der Klinik ähm, nach Hause gefahren sind, habe ich gedacht: Die lassen uns jetzt hier einfach rausgehen <lacht> mit dem Baby. Die wissen gar nicht, ob wir das äh? können. So keiner hat uns aufgehalten. <lacht> genau. Machen wir keiner Kratsch. hat überprüft. <lacht> ja. Und das war irgendwie so ein krasses Gefühl. Und jetzt in den letzten Jahren, ähm, auch durch die Zeit äh, mit der Trinkerei, habe ich viel darüber nachgedacht, was für eine Art Mutter ich eigentlich sein möchte. Und das Thema Vorbildfunktion hat für mich irgendwie auch nochmal eine neue Sparte eingenommen, weil es wird ja auch immer viel gesagt in der Erziehung, So, du kannst den Kindern das am besten vorleben, Modell lernen, die Kinder lernen durch Beobachtung etc. etc. Und ich habe mich dann oft gefragt, also es gibt, glaube ich, ganz viele Dinge, die ich denen gut vorlebe, hm. ja, ähm, aber es gibt auch Dinge, wie jetzt zum Beispiel der Fakt, also ich habe ja zwischendurch aus dem Nichts wieder geraucht, ne? nach 15 Jahren Nicht-Rauchen und wo auch das nie ein Thema war, habe ich plötzlich gestückelt zwei Jahre nochmal geraucht, wo meine Kinder auch so dachten, so, hä, what the, warum raucht die Mama plötzlich, ja, das fanden die auch total scheiße, das, und dann eben diese, diese Trinkerei, wo ich jetzt denke, in der Waagschale, Mädels, ähm, zum Thema Vorbildfunktion, wie viel hat man da verwirkt durch so einen... Hm. 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 Ach, oh. ja, ja. <lacht> so, und wie ihr habt jetzt keine gute Antwort, dann steige ich aus.
1: <lacht> das wäre <lacht> schlecht.
0: Lass das bitte. Sag ich was dazu
1: sagen? Ja, bitte. Ich, nö, nö, also, ich habe ja viel damit zu tun mit mit Fehlbarkeiten von Eltern, nicht nur mit meinen eigenen, sondern natürlich durch meinen Job noch viel weiter gestaffelt. Und ähm, es kommt ja in meinem Setting auch manchmal zu ganz unschönen Gerichtsverfahren, wo über elterliche Sorge entschieden wird. Und ich habe da mal mit einem Gutachter zusammengearbeitet und der hat äh, was sehr passendes ist, gesagt, da war die Jugendamtsmitarbeiterin schon sehr auf 180 und hat gesagt, das geht so nicht und wir müssen die Kinder und Und dann hat er irgendwann im Gerichtsverfahren gesagt, naja, an manchen Punkten müssen wir auch sagen, jedem Kind sein Schicksal. Weil da, da wächst man dran. Und wenn man das so, sich das so anguckt und wenn man sich auch so die eigene Vita anguckt, dann hatten wir glücklicherweise wahrscheinlich auch keine unfehlbaren Eltern, weil es die einfach nicht gibt. Also jede Generation legt ein anderes Augenmerk auf irgendwas, was dann besonders wichtig ist und macht dafür was anderes grundverkehrt. So und ich glaube, also ich, ich halte es für total gut und für die Kinder und für deine Kinder auch für eine wahnsinnig gute. Nummer, dass die jetzt merken, es verändert sich was, weil denen das vielmehr noch mal wieder ins Gedächtnis ruft. Es können Dinge total scheiße laufen und man kann mal so richtig mit dem Hintern am Abgrund stehen und trotzdem hat man die Möglichkeit zu sagen, ja, war jetzt eine Zeit lang so, ist jetzt aber anders. Und ich glaube, die Veränderung ist eher das, was dann wichtig ist. Hm. Und Kinder werden mit sowas auch groß, ja. Katrin, <lacht>
2: ich denke noch. <lacht> ja, ähm, ja ähm, was du gerade gesagt hast, Anne, war erst im ersten Moment so
1: jedes Kind, je, jedem Kind sein Schicksal. Da war ich erst kurz so, hä? Naja, wir sprechen ja nicht von äh, massiver Verwahrlosung und ne, also wir, wir sprechen ja. von nichts, was wirklich kindeswohlgefährdend ist, aber es gibt ja, genau. halt Vorstufen, die auch schon nicht schön sind und trotzdem ja. muss man sagen, das sind aber auch Lebensumstände, die gibt's und in denen leben Kinder. Mhm. Mhm.
2: Also ich bin auch, ich komme öfter mal an die Situation, ich bin ja auch seit einigen Jahren getrennt von meinem Ex-Mann und... Da hadere ich auch manchmal mit natürlich. Ich habe manchmal auch dieses Gefühl, ich habe meinem Kind mit dieser Trennung so die, die perfekte Familie weggenommen, wobei ich natürlich dann auch ganz ehrlich weiß, dass sie es nicht gewesen wäre, weil es war das Konstrukt der klassischen Familie, aber wir waren ja nicht mehr glücklich mhm. miteinander und ich glaube, dass das ähm, dem Kind auch nicht gut tut. Und das dann mit anderen negativen Sachen gewachsen wäre und sich die angewöhnt hätte vielleicht. Aber dieses Hadern mit Entscheidungen und ja, ich habe halt damals diese Entscheidung getroffen, die ja für ihn lebensverändernd war. Und mein Sohn war damals noch ganz klein und das war für mich so, das an der Trennung was am schwierigsten war, für ihn diese Entscheidung mitzutreffen und zu wissen, dass es zu dem Punkt kein Zurück gibt. Das war ähm, schwierig. Also, aber ich glaube, was, was Anna auch gerade gesagt hat, und da denke ich eben immer wieder dran, das ist eben einfach eine Situation, die ich meinem Sohn nicht ersparen kann, dass es diese Trennung gibt und dass, es, dass er manchmal oder dass er Zeit zur Hälfte bei Mama und bei Papa verbringt, das ist einfach so. Und damit wird er wachsen müssen und daran wächst er. Und es schafft ihm vielleicht ein anderes Verständnis fürs Leben, als andere Kinder es haben. Dafür hat er aber halt auch sehr viel Quality Time mit seinen Eltern. Ähm, aber ich glaube einfach einer der Schlüssel der Dinge bei solchen Sachen ist mit Kindern zu sprechen und auch über Entscheidungen zu sprechen und wie Anne das gerade gesagt hat das kann auch mal ganz blöd sein, aber man kann Dinge man kann das Ruder rumreißen und Dinge ändern so wie Annalena das gemacht hat und man kann viel sprechen und auch Fehler eingestehen sich entschuldigen, glaube ich ist auch was was Kinder ganz gut von einer Vorbildfunktion lernen können und was total wichtig ist im Leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so schlüssig war, was ich gesagt habe. Ich habe versucht zu denken
0: und zu sprechen gleichzeitig, (lacht) aber... Doch, das ähm, fand ich sehr schlüssig. Und Anne, wolltest du? Nee. Danke. Nee. Ich fand das sehr schlüssig, was Katrin gesagt hat. Ich kann da vieles von unterstreichen. Und Mädels, ich wollte euch mit einer in diesem Zusammenhang für mich revolutionären Erkenntnis konfrontieren, die ich in der letzten Zeit die ich hatte. Mhm. Und zwar, also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich äh, ich beschreibe euch mal kurz, wie es für mich so in diesen zwölf Jahren äh, Mutterschaft ähm, oft gelaufen ist. Und zwar hatte ich so die typischen Struggle einer einer damals jungen Mutter ähm, in in unserer Zeit, in unserer Generation, dieses dieses Bild von, ich kann nicht nur alles sein, sondern ich muss auch alles sein. Ich ich arbeite und zwar Mindestens so hart wie meine männlichen Kollegen, das ist schon mal klar. Ich äh, führe einen Haushalt, in dem, es irg- in dem jederzeit äh, jemand zu Besuch kommen kann und dann wird ein äh, Auflauf, wahlweise ein Kuchen auf den Tisch gestellt. Ähm, es sieht nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa, meine Kinder werden gefördert, wir lesen uns, wir lesen jeden Abend vor, alle, alle Vorsorgeuntersuchungen werden gemacht, etc etc. Gleichzeitig bin ich irgendwie natürlich für meine Freundinnen da ähm, meine Familie, ich habe immer ein offenes Ohr für alle, äh, etc etc. Ich könnte jetzt wirklich noch noch weitermachen. Ich denke, dass ich da vielen aus der Seele spreche. Ich habe diese Woche eine Nachricht von einer Freundin aus dieser Zeit bekommen, Wir haben zusammen studiert im Master. Damals bin ich dann schwanger geworden mit meinem Sohn, also geplant. Ich habe dann noch meine Masterarbeit und die Prüfungen gemacht, als ich schon schwanger war. Und wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, jetzt hat sie zwei kleine Kinder und sie hat mir eine Nachricht aufgesprochen und und gesagt, in manchen Teilen ist sie desillusioniert. Und dann Hm. habe ich gedacht, ja, das ist das beste Wort. Ich war auch so Mhm. desillusioniert. Und jetzt letztens... Das ist aber nicht die revolutionäre Erkenntnis, das habe ich schon länger erkannt, dass ich desillusioniert war, weil so romantisch und so schön, wie das irgendwie immer alles dargestellt wird, fand ich das oft nicht. Ich fand es ich fand's eine knochenharte Zeit, eine knüppelharte Zeit, deine Bedürfnisse gehen oft wirklich unter, du, du ordnest alles unter, weil du ja auch das Beste für deine Kinder willst und so weiter und wenn man nicht aufpasst, dann kommt man schon so ein bisschen unter die Räder. Hm. Ne? Und der, die Krux an der Sache ist ja, trotzdem bist du nicht perfekt. Es ist so. Ich habe in Teilen bestimmt auch so viel getrunken, weil ich mit dieser Diskrepanz nicht klargekommen bin, dass ich nämlich an meine Grenzen komme, dass ich nicht mehr schaffe, dass ich nicht so jeder Tages- und Nachtzeit von allen Leuten angerufen werden kann und will und irgendwelche Essen auf den Tisch knalle hm. und gleichzeitig irgendwie meine Kinder Montessori fördere in meiner privaten, <lacht> weil sie nicht, kleinen Fiebelstuhle. Äh. Also das, ähm, das war nicht die revolutionäre Erkenntnis, sondern ich habe ich hab für mich erkannt, vielleicht, es gibt ein Thema, das erzähle ich euch vielleicht off-record oder vielleicht erzähle ich das irgendwann anders mal hier, wo ich jetzt für mich beschlossen habe, diesen Kampf kämpfe ich mit den Kindern nicht mehr. Ich höre den jetzt auf. Man könnte sagen, ich gebe auf im Sinne von ähm, aber ich habe gedacht, ich habe mich da jetzt zwölf Jahre lang dran abgearbeitet das Modell, in dem ich lebe, wo eben eine Trennung äh, seit einigen Jahren, seit sechs, sieben Jahren äh, besteht und zwei sehr unterschiedliche Haushalte geführt werden, gibt es es Dinge, die in der Konsequenz von mir nicht zu Ende gemacht werden können. Ich aber immer wieder Energie so viel reinstecke, weil ich möchte, dass Dinge so und so laufen. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen gedacht, dann nee, ich bin jetzt fertig mit diesem Thema. Ich werde es nicht komplett ignorieren, ich werde weiter meiner elterlichen Fürsorge nachkommen, aber ich habe jetzt aufgehört mit dem Anspruch, so und so sollte es eigentlich sein, in einer idealen Welt würde das hier immer so laufen hm. und ich immer diesem Bild hinterherrennen. Jetzt habe ich gedacht, ich lasse es jetzt. In aller Konsequenz. Ja bitte, Anne meldet sich. Ich melde mich. Ich habe ähm,
1: irgendwie über die Jahre so mit meiner Tochter gelernt, dass ich so, wenn ich so morgens im Bett liege, dann denke ich so, Wie viele Kämpfe schaffe ich heute? (lacht) Wie viele? Und und dann überlege ich mir manchmal auch, welche sind mir wohl besonders wichtig? Mhm. Jetzt bin ich ja nicht alleinerziehend und habe das Glück, dass ich in den Austausch gehen kann mit meinem Mann und sagen kann, Emma, das und das Thema, kannst du das bitte? Und hier gibt es gerade auch so einen Punkt, wo ich vor dem Kind stehe und nicht weiß, was ich der irgendwie Gutes tun kann und die mir völlig um die Ohren fliegt. Und der Vater diese Verhaltensweisen gut kennt und das so übernehmen kann. Mhm. Aber es gibt halt auch Abende, da ist, da sind die Kämpfe bereits durch. Da habe ich keine Kraft mehr für noch mehr. Und äh, dann gibt es äh, Nudeln mit Butter zu Anna und Elsa. So. Mhm.
0: Ne, also ja.
1: dann ist es einfach durch. Und genauso finde ich das ja immer so krass, wenn Leute halt so von außen bewerten, weißt du, die sehen immer die brüllenden Kinder in vor irgendwelcher Grabbelware liegen und dann so: ach, die Mutter, die ist aber nicht sehr konsequent oder irgendwie so. Das, ne, es gibt ja einmal die Haltung und einmal die, warum gibt die dem Kind das denn jetzt nicht? Wenn die Mutter dem Kind das aber auch gibt, so, ne, irgendwelche Ü-Eier oder keine Ahnung, dann wird das oft so als inkonsequent gesehen. Und ich stehe da oft neben und denke, ich möchte nicht wissen, wie viele Diskussionen, die heute schon geführt hat, über welche Regenjacke oh. wird getragen, die Socken mhm. sind unbequem, ähm, ich möchte oh auf Gott. keinen Fall Zähne putzen und Haare kämmen finde ich auch ultra scheiße. Anne, trigger mich Aber das nicht so hart. <lacht> Entschuldigung. Die Socken die Socken, sind,
2: die Socken sind unbequem. Wir hatten heute Morgen ein Sockenthema an. Ja,
0: Entschuldigung, flipp auf. Ich fange gleich wieder ein. <lacht> ja. Ja, guck mal, pass auf. Also Und ich habe jetzt entschieden sozusagen, also sagen wir mal, das Thema äh, äh, ist, äh, ich weiß nicht, also soll ich es jetzt einfach sagen? Nee, ich sag's doch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann ich kann mich noch nicht mit dem Shitstorm auseinandersetzen, der darauf folgen würde, wenn ich sage, für, welche, für welches Thema ich mich entschieden habe. Aber sagen wir Socken. Sagen wir, ich habe jetzt entschieden, ich, ich kämpfe diesen Kampf nur heute nicht mehr mit meinen Kindern. Ich kämpfe den überhaupt nicht mehr. Zieht euch keine Socken an. Es ist Winter. Zieht euch nur die Schuhe an. Lauft euch blasen. Mhm. Ist es mir jetzt egal. Ich habe zwölf Jahre lang versucht, diesen Kampf zu kämpfen. Ich habe so viele Nerven darüber verloren. Ich war, ich war konsequent in so vielen Momenten, Mhm. aber dann gibt es einen zweiten Haushalt, der es vollkommen anders handelt und ich fange immer wieder von vorne an und ich habe jetzt für mich entschieden, zieht euch Socken an oder zieht euch keine an. Ähm, Ich ich kaufe euch die Blasenpflaster (lacht) oder äh, weiß ich nicht, ähm, berate euch strumpftechnisch gerne, aber (lacht) ich kämpfe den Kampf nicht mehr. Ich kämpfe ihn nicht mehr. Ich habe das jetzt nicht nur für heute entschieden, weil ich Mhm. müde bin, Mädels, sondern ich habe entschieden, Punkt, ich bin durch mit dem Thema, es reicht. Ja. Also ich ähm, also das sind
2: wir ja auch so ein bisschen bei, bei Selbstfürsorge, ne? Also wie viel tust du dir an und wie oft rennst du mit dem Kopf gegen die Wand? Ähm, wenn du die Unterstützung von der anderen Seite, welche auch immer das sein mag, nicht hast, dann kannst du das so oft wiederholen, wie du möchtest und es wird nicht
0: den gewünschten Erfolg haben. Und ich Ja, aber wisst ihr was? Entschuldigung, mhm. Katrin, wisst ihr, wisst ihr, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, das nicht mehr zu tun? Mhm, nö. Nicht, weil ich nicht mehr kann. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist der einzige Grund. Ja. So. Das ist der Grund. Und das, ich finde, darf man, also darf man das als Mutter ja. zu sagen, ich mache diesen Erziehungsschritt jetzt nicht mehr mit einfach aus folgendem Grund, ich habe keinen Bock mehr. So. Also, nur um das einzuordnen, es geht jetzt hier um keine Gesundheitsgefälle oder sonstige Dinge, aber ich... Trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben doch als Mütter, es ist, besteht doch der Anspruch, dass wir, wir dürfen höchstens aufhören, wenn wir vollkommen am Ende sind, oder? Hatte ich bis jetzt so für mich, ähm, also keinen Bock mehr, wusste ich gar nicht bis jetzt, dass es eine Option ist.
1: <lacht> Boah, kein Bock ist eine super Option. Und auf der anderen Seite bewegen hm. wir uns bei deiner Entscheidung wahrscheinlich trotzdem im Bereich Kühe und nicht mehr im Bereich Pflicht. So. Da ja, und so also einmal Wenn du jetzt eine Kein-Bock-Entscheidung treffen würdest, äh, in puncto zum Beispiel Zähne putzen oder so, dann würde ich sagen, <lacht> naja, das wirkt sich aus. Und dein Kind, also jetzt ist der Konflikt zwar weg, aber wenn dein Kind 40 ist, darfst du dir anhören oder musst dich wahrscheinlich auch irgendwelchen Kronen beteiligen oder so. Das, hat so, das ist doof. Aber ne, wie gesagt, bei Keine Socken, Bitte, ist es so. Ja. Kämpfe, die man vielleicht nicht führen muss. Unterschiedliche Socken. Willkommen
2: in meiner Welt. <lacht> mein Sohn trägt seit diversen Jahren nur noch unterschiedliche Socken. Es hat den großen Vorteil, ich muss das keine ich Socken auch mehr sortieren.
0: <lacht> ja, ähm, ich lege
2: die und es hier gibt, auch
1: wild zusammen.
2: Genau, und weil es ist also jeden Morgen oder gerne doch eigentlich jeden Morgen, ohne zu übertreiben, oh, der hat Knubbel drin. Der, also der Socken hat vor drei Tagen, vor, bevor er gewaschen wurde, noch gepasst und jetzt ist er frisch gewaschen. Und wenn er frisch gewaschen ist, dann hat der andere Knubbel, Mama, du kannst das nicht so fühlen wie ich. Und wenn ich dann den Socken und den Schuh drüber an hab, dann stört mich der Knubbel den ganzen Tag. Und ich denke mir, okay, dann, und ja, deswegen ist dann das so ein Haufen Socken und dann werden mehrere Probe getragen und dann sieht es sehr bunt aus und ich denke mir ist mir total Latte. Also also das ist jetzt auf einem sehr einfachen Niveau natürlich dieses, ich setze mich damit nicht mehr auseinander. Es ist doch auch für uns beide total müßig, wenn wir jetzt morgens zehn Minuten darüber diskutieren. Ich möchte aber, dass du gleichfarbige Socken anhast, weil man das einfach so macht, weil es gibt Sockenpaare. Verstehst du? Paare, die zusammengehören. Nicht Zehnergruppen, die man wild durcheinander mischen kann.
0: So wie Mama und Papa. Ach nee, die haben sich ja getrennt. Genau.
2: Das ist ja, jetzt Vielleicht auf. deshalb. Doch einfach. Oh, Zieh doch einfach. Mal, das ist. Socken an. Ich habe mittlerweile Ver- entdeckt die Trennung. Ich habe ich hab mittlerweile ich habe mittlerweile Firmen entdeckt, die ähm, so Themen und Muster schematisch, äh, meinetwegen zehn Socken herstellen in einem Paket verkaufen, die man in diversen Kombinationen als fünf Paare tragen kann. Die scheinen auch solche Kinder zu Hause zu haben, die Erfinder davon. Und ich finde es super. Also, Sage ich auch so. Kämpfe ich nicht mehr. Habe ich keine Lust gerne. mehr.
0: Gerne verlenken wir diese Firma. In das ist auch mal was, was Verlenken? Heißt. Verlenken wir das? Verlenken? Naja, äh, ich möchte noch mal ganz kurz, wir sind hier schon auf einem halben Stündchen, Katri muss gleich los, hast du noch fünf ja, Minuten? Ja, natürlich. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz den, den Bogen ähm, hier irgendwie hinkriegen zum großen Thema des Podcasts, nämlich die Abhängigkeit und so weiter. Stefan meinte gestern zu mir, weil ich mich noch mal Ich hatte vor zwei Folgen angedeutet, dass ich so eine Situation habe, wo ich gedacht habe, okay, manche Sachen kann ich einfach nicht gut. Und Anne auch dazu sagte, und manche werden wir auch nicht gut können. Aber ich habe jetzt noch mal ein Thema für mich rausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich jetzt einfach noch mal ran. Das schwebt seit äh, Jahren über meinem Kopf. Und Stefan meinte dann gestern so, du bist aber auch die Königin. Du bist jetzt aber auch die Königin, der sich seinem eigenen Bullshit stellen geworden. Hm. Und dann habe ich gedacht ein Bisschen stimmt das vielleicht, weil ich in diesem und, und in den letzten drei Jahren vielleicht so viele Sachen angegangen bin. Dann habe ich gedacht: Oh Gott, was war ich eigentlich vorher für ein Scherbenhaufen? Aber ähm, naja, gut. <lacht> ähm, ich habe aber dann andererseits gedacht: Andererseits habe ich gedacht, und dann, also wisst ihr was, also nicht zum Thema, danach will ich mich nicht mehr weiterentwickeln, aber dann ist es auch erstmal gut. Wisst ihr, wie ich ja, das meine? Mh. Also, ich habe Lust, dass mal so ein bisschen Ruhe einkehrt, ein bisschen Ruhe einkehrt bei mir und. Diese permanente Selbstoptimierung, mhm. ich merke, dass es anfängt, mich anzustrengen und wir sprachen letztens irgendwie darüber, dass die Generationen vor uns in manchen Fällen viel zu wenig Selbstreflexion oder mhm. sich den eigenen Bullshit angucken, an den Tag legen, aber ich glaube, unsere übertreibt es auch manchmal ein ja. bisschen, ne? Seht ihr das auch ja. so?
1: Ja, ich glaube, also, zwischendurch darf man sich doch einfach mal wohlfühlen in dem, wie es ist. Ich glaube, sonst, geht, sonst ist man immer so auf der Suche. Man sucht ja mhm. schon den nächsten Scheiß mhm. quasi, anstatt sich einfach auch mal gepflegt zurückzulehnen. Das ist so ein bisschen wie, also man macht ja zwischendurch noch mal abends, wenn Kinder im Bett sind, zur Hausarbeit. Aber es ist ja auch ein total geiler Abend, wenn man das mal lässt, Oder es ist irgendwie mal alles gemacht, gefühlt, man ist ja nie fertig, aber ne, gefühlt. Und man kann mal eine Serie glotzen. Und ich glaube, so ist das da auch. Man darf auch irgendwann mal sagen: So, ich habe jetzt hier schon einen ganz schönen Streifen geschafft. Jetzt höre ich mal auf. Und ich glaube, man wird auch nicht besser. Also, ich Hm. glaube, man wird nicht produktiver, sondern man wird irgendwann getrieben. Und das ist kein schöner Zustand.
2: Also, ich glaube, das ist in vielen. Ich habe auch mal Lust, In vielen Situationen, so ob du jetzt, genau wie du jetzt sagst, so ich, also ob die Spülmaschine, die Teller sich da jetzt einräumen oder nicht, die können da auch theoretisch noch über Nacht stehen bleiben, ohne dass was passiert. Man kann sich jetzt mal diesen Abend gönnen, wenn man den braucht. Ganz einfaches Beispiel, wie du gerade gesagt hast. Oder auch bei anderen Dingen. Muss man das jetzt alles ändern an sich? Oder da ist noch irgendeine Baustelle, die man ähm, gerne bearbeiten möchte. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich darüber bewusst ist. Aber man kann auch mal sagen, okay, ich kann das auch noch übermorgen machen. Das soll nicht dauerhaft sein und ich tendiere dazu, das manchmal zu viel zu tun. Aber ähm, wenn einem Sachen schon mal bewusst geworden sind, finde ich, hat man den großen Schritt schon getan. Und dann manchmal braucht man auch für Dinge, alles hat seine Zeit. Manchmal braucht es den richtigen Moment, die richtige Verfassung. Und das richtige Umfeld oder Situation und dann kann man sowas auch gut anpacken. Ansonsten, wie du sagst, hetzt man sich und versucht es vielleicht und enttäuscht sich immer oder hat nicht die gewünschten Ergebnisse und dann wird man auch desillusioniert. Das ist auch schade.
0: Ja, und ich möchte jetzt einfach auch mal genießen. Ich möchte jetzt genießen, dass ich mich so, Was, wisst mhm. du, da? also das ja. ist so viel so viel geschafft wurde und und anderes noch nicht. Manches habe ich jetzt anscheinend aufgegeben, also mich entschieden, Dinge einfach nicht mehr zu schaffen und mich einfach mal so ein bisschen wie in so eine Hängematte, mal so durchatmen. so ah, Ja, du musst auch das? deinem Umfeld mal die Chance geben, sich da dran zu gewöhnen.
1: Sonst überrollst <lacht> du irgendwann dein Umfeld. Wir kennen dich ja irgendwann nicht mehr
0: wieder. <lacht> Stimmt. Ist das schon so? Nee, oder? Nee. Ich habe das Gefühl, eigentlich... <lacht> nee. Quatsch. Nee, nee, bist die, bist die Alte, ist ganz die Alte. Nur ein bisschen neuer Lack drauf, wa? Genau. An manchen Stellen ja. neuer Lack. Hm.
2: Hm.
1: Hm. Und du hast, du hast, ich möchte noch kurz was zurückgeben. Du hast eben sowas äh, gesagt, dass du uns ja auch irgendwie für unsere Fähigkeiten und tralala bewunderst. Ich kann das immer nur zurückgeben. Ich kenne dich mit deinen Kindern und ich kann dir sagen, es Es gab durchaus Momente, wo ich da gestanden hätte und gedacht hätte, also entweder ich nagel euch jetzt mal an die Wand oder ich suche euch einen schönen Platz im Keller. So, und ich Hm. finde, das hast du immer sehr gut gemeistert.
0: Dankeschön. Bitte. Das immer ist vollkommen übertrieben, aber... Oft. Ich nehme das jetzt einfach mal... Ich nehme das ja oft. Ich glaube, oft stimmt. Ich glaube, immer gibt
1: es auch nicht... Das ist auch wieder Quatsch. Nee, das ist auch da sind Verzerren. wir wieder bei der
0: Selbstoptimierung, die einfach mm. nicht möglich ist. Nee. Ne?
2: nee, das stimmt.
0: Ja. Ach, jetzt gucken wir uns hier so ganz verliebt an, weil wir uns so gerne mögen. <lacht> das ist übrigens was? Freundschaft, ne? Friendship. Das können wir. Friendship. Genau. Friendship, Wenn wir schon reißen Arm hochreißen. Das kennen wir und das können <lacht> wir. Ja. Das kennen wir und das können wir. Muss ich jetzt einfach mal. Ja ganz selbst unkritisch sagen, sind wir gut drin. Ich bin froh, dass es euch gibt, Ladies. Und jetzt äh, legen wir auf und dann erzähle ich euch, oder ihr wisst es vielleicht schon, habt ihr euch schon gedacht, welches Thema ich jetzt einfach... (lacht) Ich glaube, ich weiß nicht mehr zu (lacht) kämpfen. Ich glaube, ich weiß Okay, aber die Community, die die beißt sich jetzt die Fingernägel ab und fragt sich, was ich... Ja, echt, ich dachte mir auch gerade, also entweder du sagst es oder du redest nicht mehr drüber. Lass es jetzt. (lacht) Ja, aber ich muss ja immer... Ich muss ja immer die Waagschale finden. Ja, du hast recht. Die Waagschale zwischen äh, mich offenbaren und damit leben können, dass ich das alles in die Welt gesaut habe. Nein, das ist ist auch auch ein Balanceakt, meine Liebe. Ja, ja, ja. Alles klar. Ja, ja, ja. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns von euch mit dieser etwas durcheinanderen Folge, die teilweise rätselhaft war, aber das sind wir eben auch mysteriös. Und wir hoffen, euch bald wieder zu hören. Es war schön Habt mit eine euch. Eine schöne Woche. <lacht> Tschüss. Das mit der Freundschaft nehme ich gleich zurück. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.